0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Voodooas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: NZZ Akzent So, meine Lieben, es ist Freitagabend. Noch immer ist die Präsidentenwahl in den USA nicht entschieden. Joe Biden kommt derzeit auf 264 Elektorenstimmen, Donald Trump auf 214. Für Joe Biden ist der Sieg zum Greifen nah. Stand jetzt führt er in Georgia und jetzt auch in Pennsylvania. Gewinnt er in einem dieser Gliedstaaten, kann er ins Weiße Haus einziehen. Aber eines ist jetzt schon klar. Dass Joe Biden so zittern muss, tagelang schon, das haben wir so nicht erwartet. Prognostiziert war ein deutlicher Sieg des demokratischen Kandidaten. Und da erinnere ich mich an die Folge vom letzten Freitag, an unser Gespräch mit Cornelius Hirsch, dem Umfragespezialisten beim
0: Politmagazin Politico Europe. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, er war überzeugt. Und wenn man sich es anschaut in den entscheidenden Bundesstaaten, liegt Biden jetzt noch viel deutlicher vorne. Also er liegt in Michigan 8% vorne, in Pennsylvania 5% Punkte vorne und in Wisconsin 7% Punkte vorne. Aha. Ich denke...
1: Wir sollten mit Cornelius Hirsch mal einiges klären. Hallo, Servus. Hallo Cornelius.
0: Na, wie Hallo. geht's?
1: Gut, gut. Du, nach unserer letzten Episode habe ich doch mit einem klaren Sieg von beiden gerechnet.
0: Also ich glaube, dass wenn alle Stimmen gezählt sind, dass der Sieg doch klar ist.
1: Aber es ist natürlich nicht so ein solider Sieg. ne?
0: Nein, es ist kein solider Sieg, weil die Abstände in den einzelnen Staaten viel, 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 viel knapper sind, als das die Umfragen vorher gesagt hätten.
1: Ganz ehrlich, Cornelius, nach unserer letzten Episode, da habe ich mit dir geprahlt, da habe ich gesagt, hey, ich habe mit Cornelius Hirsch gesprochen, vom Politico, und er hat mir gesagt, Biden gewinnt ganz klar mit einem soliden Vorsprung. Und jetzt ist das überhaupt nicht so. Und ich frage mich, was ist da passiert? Wie falsch waren denn deine Voraussagen?
0: <lacht> ähm, also äh, meine, meine Voraussagen, die haben sich natürlich auch auf die Voraussagen der Umfrageinstitute in den USA gestützt. Ähm, vor der Wahl lag äh, Donald, äh, Biden 8,5 Prozentpunkte ähm, in den nationalen Umfragen vor Donald Trump. Das wäre also so ein, ein, ein Umfragefehler von 3 bis vier Prozentpunkten, was mehr ist als im langjährigen Durchschnitt. Aber vor allem hat äh, Trump in allen Swing-States besser abgeschnitten, als das die Umfrageinstitute vorhergesagt hätten. Insbesondere hat er in Florida, aber auch wieder in Wisconsin, Michigan, überall hat deutlich besser abgeschnitten. Wir haben zum Beispiel gesagt, in in Wisconsin lag er mehr als 8 Prozentpunkte vorne und jetzt am Schluss wird es weniger als 1 Prozent. Dasselbe in, in Michigan. Dass Umfrageinstitute oder dass Umfragen drei bis vier Prozentpunkte daneben liegen können, das, das ist einfach statistisch ist das möglich. Aber das wahre Problem liegt darin, dass es so aussieht, als ob systematisch, dass systematisch Trump unterschätzt wird in den Umfragen. Und das ist das Problem.
1: Wenn wir jetzt die Nachwahlbefragungen anschauen, was fällt dir auf? Worin liegt denn da jetzt... Ja. Der Fehler.
0: Also das, das, das ist etwas wirklich, was auch mir im Moment schon noch ein Rätsel aufgibt. Was genau führt dazu, dass die Trump-Wähler und Wählerinnen in den Umfrage-Stichproben so unterrepräsentiert sind? Ich glaube ja persönlich nicht an diese, an diese Theorie vom, vom schüchternen Trump-Wähler, von diesem Shy-Trump-Voter-Effekt. Gibt es diese Theorie? Oder? Aber woran das wirklich... Genau, es gibt diese Theorie, dass das angeblich Trump-Wähler ähm, das nicht zugeben wollen, dass sie, dass sie für Trump stimmen werden und des, dass sie deswegen quasi äh, mehr oder eher ähm, die Umfrageinstitute, wenn sie anrufen oder wenn sie online befragt werden, ähm, anlügen. Mhm. Das, das ist etwas, was wir, wo wir einfach kein, keine Evidenz dafür sehen. Aber woran so liegt denn... Genau, aber ganz offensichtlich ähm, haben die Umfrageinstitute ein Problem, Trump-Wähler und Wählerinnen überhaupt erstmal zu erreichen. Also möglicherweise, nur eine, eine, eine Hypothese, haben sie schon von vornherein, ist es schwieriger, Trump-Wähler und Trump-Wählerinnen zu finden oder auch, dass die selten, noch seltener ans Telefon gehen oder noch seltener bereit sind, überhaupt mit, mit Forschungsinstituten, überhaupt erst zu reden.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Ihre Mitarbeitenden und ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Voodwas-Versicherungen ihre Bedürfnisse und können ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können sie ihrem Unternehmergeist freien Lauf lassen. Die erste Überraschung in der Wahlnacht war ja, dass das, Trump ähm, doch recht deutlich Florida wieder gewonnen hat und dann, dass er auch eigentlich in Texas deutlicher war als, als, als gedacht. Ähm, und das in, in beiden äh, Bundesstaaten sieht es so aus, dass es daran lag, dass Donald Trump weitaus besser abgeschnitten hat mit ähm, Hispanics und Latino-Wählern und Wählerinnen, aber auch mit, äh, mit schwarzen Wählern und Wählerinnen. Und dieser Umstand ist auf jeden Fall spannend und sollte man sich auch genauer anschauen, in, äh, in die, wie die Umfrageinstitute das gemessen haben davor.
1: Wenn ihr oder die Branche wieder so deutlich daneben liegt, stellt sich für mich schon auch ja, die Vertrauensfrage quasi.
0: Ja, das ist für mich wirklich auch recht schwierig zu, zu beantworten. Zum einen muss man dagegen halten, ja, die Umfrageinstitute haben noch 2018 in den USA einen besseren Job gemacht und waren recht präzise. Und auch in, den, in Europa sehen wir, dass die Umfrageinstitute im Durchschnitt weiterhin nur zwei Prozentpunkte meist daneben liegen, also auch recht präzise sind. Aber selbst wenn wir jetzt sagen, die Umfrageinstitute haben, haben dieses Mal zum zweiten Mal versagt, Donald Trumps Support richtig zu messen, die Frage, die ich mir stelle, ist einfach: Was wäre denn die Alternative? Wie sollen wir sonst demokratiepolitisch Meinung, öffentliche Meinung messen? Ähm, sollen wir als Alternative anfangen: ähm, Wer hat mehr Twitter-Follower? Ich glaube nicht, dass das ein besserer Indikator ist. Oder sollen wir verwenden äh, als Indikator verwenden für die Beliebtheit eines Politikers: Wer kann mehr 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 Anhänger? Mit, mit Bussen auf ein Flugfeld chauffieren für eine Wahlkampfveranstaltung. Diese, all diese Alternativen scheinen mir doch nicht viel besser zu sein, äh, als es mit quantitativen Umfrageinstituten äh, auch in der Zukunft zu versuchen.
1: Lieber Cornelius, vielen, vielen Dank, dass du dir nochmals so kurzfristig Zeit genommen hast für unsere kritischen Fragen nach diesen Wahltagen.
0: Ja, vielen Dank, David. Es hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es nicht ganz einfach ist, jetzt als, als Anhänger von Umfragen das jetzt nach dieser Wahl noch einmal zu verteidigen. Ja, gut.
1: Gute Erholung und alles Gute. Dankeschön. Das war unsere letzte Folge dieser Woche. Wer weiß, vielleicht gibt es bald einen neuen Präsidenten in den USA. Alle aktuellen Informationen findest du auf ncc.ca nzz oder nzz.de. Ich bin David Vogel, Produzent ist Benedikt Hofer. Bis bald.